0: Mir ist gerade noch eingefallen, dass ich als Teenager ähm, sehr intensiv Japanisch gelernt habe für einige Zeit, weil ich,
1: <lacht> ich auch. Ich auch. <lacht> ja. Also ich hatte auch so ein ähnliches Gespräch mit einer Freundin, die ist halb Indonesierin, halb deutsch und die war auch in meinem Indonesischkurs. Und mit der habe ich mich am. Oder wir hatten immer ähnliche Gefühle gehabt, wenn wir in den Kurs reingekommen sind oder rausgekommen sind. Einfach auch weil wir auch eine Verbindung zu der Sprache haben, so eine familiäre Verbindung. Und wir wussten so, okay, diese Sprache lernen wir jetzt echt nicht nur zum Spaß, sondern wir wollen wirklich irgendwie dann noch Nutzen draus haben, so uns mit unserer Familie zu, ähm, zu verstehen oder zu kommunizieren oder ja. uns überhaupt mit unserer Herkunft auseinanderzusetzen. Hallo, Mai Wang.
0: Mai's Podcast, der Podcast mit Mai. Gespräche über Wissenschaft, Identität und mehr.
1: Mais Podcast.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MICE Podcast. Ich habe heute Luna zu Gast im Gespräch. Und Luna und ich haben uns über Instagram kennengelernt tatsächlich... Und zum ersten Mal im Real Life getroffen, Anfang diesen Jahres, als ich in Bangkok für einen Sprachkurs war. Und um das Thema Sprache soll es auch in dieser Folge gehen. Ja, Luna, hast du Bock zu erzählen, warum du in Bangkok warst? <lacht> ja, also ich war
1: davor drei Monate in Indonesien für ein Praktikum. Und ja, dann hatte ich irgendwie Bock gehabt, irgendwo anders hinzufahren, auch weil mein Visum abgelaufen ist in Indonesien, also mhm. für Indonesien. Genau, und dann bin ich nach Bangkok gekommen und dann habe ich dich einfach angeschrieben ja. und wir haben uns getroffen.
0: Ja, ich bin auch ja. sehr froh, dass wir uns getroffen haben, weil es war, mhm. ja, es war richtig cool, dich zu treffen. Ja. <lacht> ja, willst du sonst noch irgendwas dazu sagen, was man über dich wissen sollte?
1: Ähm, gute Frage. Ja, ich bin Luna, ich studiere Ethnologie und im Nebenfach Südostasienstudien. Das könnte vielleicht für später relevant sein. Mhm. Genau. Ja, ich komme aus Hamburg. Mehr weiß ich nicht, was ich sagen soll.
0: Das reicht auch schon. Genau, ich hatte dich gefragt, ob du Lust hast, diese Folge ähm, mit mir aufzunehmen, weil wir uns, als wir uns getroffen haben, halt auch super viel über Sprachen unterhalten haben. Also ich war ja auch mhm. für einen Sprachkurs in Bangkok, also für einen thailändisch Sprachkurs wegen meiner Familie. Und ich habe das Gefühl, für mich ist das so voll das aktuelle Thema in meinem Leben. Also nicht so, dass ich jetzt jeden Tag konstant über Sprache nachdenke, aber das ist einfach immer wieder, dass ich immer wieder Gedanken dazu habe, mich immer wieder damit auseinandersetze, ähm, wie ich so im Verhältnis zu den Sprachen meiner Eltern stehe. In meiner Kindheit, als ich aufgewachsen bin, habe ich also vor allem Deutsch gesprochen oder eigentlich bin ich halt nur mit Deutsch aufgewachsen, aber in meiner Familie selber werden halt auch andere Sprachen gesprochen. Also meine Mutter spricht halt Thailändisch, im Dorf meiner Mutter wird Khmer gesprochen und die Hälfte meiner Familie wohnt auch in Frankreich, das heißt ein großer Teil meiner Familie spricht halt auch Französisch. Ja und irgendwie war ich so in meiner Kindheit schon von vielen Sprachen umgeben, habe aber leider nur Deutsch gelernt. Wie war das denn bei dir so? Also was für Sprachen werden in deiner Familie gesprochen? Also aufgewachsen bin ich auch mit Deutsch Deutsch. Aber meine Eltern sind ja beide aus
1: Indonesien und meine Mutter spricht auch gar nicht so gut Deutsch. Mhm. Also aufgewachsen bin ich eigentlich mit beiden und ich fand auch, dass ich in der Kindheit, jedenfalls bis ich zehn war oder so, war mein Indonesisch viel besser <lacht> als, als so in Deutsch? In mein Deutsch. Ja, genau, als mein Deutsch sogar und so. Aber halt ja, in der Teenagerphase. Hat es dann immer nachgelassen, auch einfach wegen Schule. Und mhm. irgendwie war das dann so uncool. Ja, genau, meine Eltern sprechen auch noch eine andere Sprache als nur Indonesisch. Mhm. Die sprechen auch Javanisch, also die Sprache von der Insel, wo sie herkommen. Mhm. Und sonst habe ich auch viel Englisch gesprochen, weil mein Vater auf der Arbeit immer Englisch gesprochen hat. Und dann hat er auch oft immer zu Hause angefangen, Englisch zu sprechen. Genau, das sind eigentlich die Sprachen.
0: Ich wollte dich eigentlich sowieso fragen, weil ich das auch schon öfter gehört hatte, dass halt Bahasa, also ähm, wie heißt das, das Standard Indonesisch ja mhm. eigentlich eher eine allgemeine Sprache ist, damit sich alle IndonesierInnen untereinander verständigen können, aber dass es halt auch üblich ist, dass dann auf den einzelnen in Inseln dann immer die eigene Sprache oder der eigene Dialekt genau. gesprochen
1: wird. Genau, also ich habe auch in der Uni gelernt, dass jetzt Bahasa-Indonesia, also indonesisch, hochindonesisch, wie man es auch nennt, das, also niemand hat das wirklich als so Muttersprache. Alle lernen das wirklich erst in der Schule. Wahrscheinlich mhm. haben nur die Leute in der Hauptstadt das als Muttersprache gehabt, aber so die, die nicht in der Hauptstadt gelebt haben, die sprechen immer, die hatten immer eine andere Muttersprache gehabt. Mhm.
0: Hast du dann auch, äh, wie heißt es dann, Javanesisch ähm, zu Hause gelernt oder dann halt nur das Standard Indonesisch?
1: Nur das Standard Indonesisch, leider Okay. Weil das war auch meinen Eltern irgendwie wichtig, dass ich wirklich dieses standardisierte Indonesisch lerne und nicht Javanisch, weil das war halt auch zu der Zeit, wo halt ähm, Indonesisch versucht hat, alles so auf einen, auf einen Stand oder irgendwie homogenisierter zu bringen. Ich weiß gerade nicht, wie ich das ausdrücken soll.
0: Ja, doch, ja, als, als quasi so, ähm, heißt es nicht lingua franca, also dass man eine genau, gemeinsame Sprache hat? ja,
1: und dann war es halt einfach vorteilhafter, wenn man Indonesisch gut beherrschen kann, mhm. wie ein Muttersprachler.
0: Aber war dir das als Kind so klar? Also hast du ähm, das schon als Kind gewusst, okay, das und das sind die Sprachen und ich lerne jetzt diese Sprache, aber es gibt auch noch die anderen Sprachen, ähm, die meine Eltern beherrschen, weil, also für mich zumindest war es, ganz lange überhaupt nicht klar, dass meine Mutter überhaupt noch eine andere Sprache als Thailändisch mm. spricht. Weil ich immer so voll dachte, okay, es gibt Thailändisch, das wird in Thailand gesprochen. So ein bisschen mm -hmm. so wie, es gibt Deutsch, das wird in Deutschland gesprochen. Ja, Und ja. Äh, dass es dann halt auch noch so Sprachminderheiten gibt. Und eigentlich auch sehr große Unterschiede in den Dialekten war mir dann halt als Kind überhaupt nicht klar. Und jetzt als Erwachsene muss ich mir das total an, äh, anlesen, dieses Wissen zu erlangen.
1: Ich überlege gerade, hm.
0: Also mir war schon klar, dass es andere
1: Sprachen gab, aber ich wusste nicht, wie wichtig Indonesisch als Sprache war mhm. in Indonesien. Ich wusste, ich dachte einfach nur, ich lerne jetzt eine Sprache, Indonesisch. Okay. Und das ist einfach so die Sprache, die meine Eltern sprechen. Aber ich wusste auch, dass meine Eltern mit ihren Geschwistern, also mit meinen Tanten und Onkeln, haben die immer Javanisch gesprochen. Und das habe ich auch immer so mitgehört. Mhm. Genau, aber... Ich dachte dann einfach so, okay, das ist dann deren Sprache, aber es muss nicht unbedingt meine Sprache sein. Okay.
0: Wie ist das denn jetzt bei dir? Also ähm, beherrschst du jetzt Indonesisch?
1: Ja, <lacht> also viel besser als jetzt äh, zu meiner Jugend. Genau, ich habe ja in der Uni zweieinhalb Jahre Indonesisch gelernt. Und ich fand, das, hat's, äh, also das hat mir auf jeden Fall persönlich nochmal geholfen, jetzt so die Grammatik und sowas zu verstehen, weil mhm. davor habe ich einfach... Sätze gebildet und ich hatte keine Ahnung, was, was die Regeln dahinter waren, aber jetzt weiß ich das halt und habe jetzt auch einen besseren Wortschatz als vorher. Ja, kann ähm, ich mir vorstellen. Also das und jetzt auch wegen meinem
0: Auslandsaufenthalt spreche ich auch besser Indonesisch. Also wegen der drei Monate Praktikum, die du gemacht hattest? Genau, ja.
1: ja. Aber davor war es halt echt nicht gut.
0: <lacht> ja, ich, also das finde ich halt richtig cool daran, wenn man so einen, also dadurch, dass du dieses Fach studierst, dass du halt die Möglichkeit hast, das zu lernen. Dadurch, dass mein ähm, Studium einfach überhaupt nichts mit Thailand zu tun hat und an meiner Uni leider auch überhaupt keine Sprachkurse angeboten werden, habe ich halt das Gefühl, äh, werde ich einfach nie auf dieses Sprachenlevel kommen, was du ja jetzt äh, halt dadurch erreichen konntest, dass du es einfach in der, also von der Uni her lernen musstest
1: mhm. oder lernen
0: durftest, lernen konntest. <lacht> äh, ich konnte. <lacht> ja, also ich meine, ich... Ich habe ja diesen Sprachkurs in Thailand angefangen, in der Hoffnung, dass ich dann auch ein bisschen Thailändisch sprechen kann, weil bei mir echt überhaupt nichts da ist an, äh, an Vorwissen. Also klar, ich kann so ein bisschen, äh, so ein paar Worte, die ich halt oft in meiner Kindheit gehört habe, aber ich habe echt mhm. überhaupt kein Verständnis von Grammatik. Also auch nicht dieses, was du beschrieben hast, ist ja eher so ein bisschen intuitives Verständnis von Grammatik ja, genau. und dass du quasi so gelernt hast, wie die richtigen Regeln sind, aber bei mir ist leider nicht mal dieses intuitive Verständnis da, ist einfach nichts da. Mhm. Und dank Corona äh, hat es jetzt auch leider nicht geklappt, ähm, den Kurs weiterzumachen. Super zu schade. Super schade und auch irgendwie so voll demotivierend, mhm. weil ich irgendwie so dachte, ja, dieses Jahr wird das Jahr, in dem ich halt Thailändisch lerne und dann vielleicht was verstehe, aber nein, leider nicht. Oh Mann, das ist echt blöd. Ja, ich finde es auch voll blöd und ich habe auch das Gefühl, dass es irgendwie dann manchmal echt an so, ähm, wie sage ich das, an so Umstände oder Geld geknüpft ist, die Sprache zu lernen, weil ich das Gefühl habe, ich kann in Deutschland echt nicht gut Thailändisch lernen. Also ich habe nicht wirklich teils in meinem Umfeld. Ich, irgendwie ist es schwierig, äh, sich mit der Sprache zu umgeben, wenn einfach alles, was man um sich herum hört, halt deutsch ist. Ja, Und, voll. Ja, genau. Aber einfach so nach Thailand zu fliegen, mal eben, äh, jedes Jahr oder so, kann ich natürlich auch nicht machen. Ich weiß nicht, ähm, wann, also, was wollte ich denn als nächstes fragen? Ich weiß auch nicht. Wolltest du noch irgendwas fragen? Achso, noch eine Sache dazu. Ich, mir ist noch aufgefallen,
1: also meine chinesischen Freunde hatten immer am Wochenende sowas wie so chinesisch Schule oder chinesisch Kurs, wo sie mhm. dann nochmal so chinesisch gelernt haben. Und ich fand das... So cool und irgendwie voll schade, dass es das nicht für Indonesisch gab. Also das ist mir jetzt gerade nur eingefallen, weil du meintest, dass in deiner Umgebung nur Deutsch gesprochen wurde. Mhm. Bei mir ja auch. Und ich hatte auch gar keine Gelegenheit, wirklich Indonesisch zu reden, weil es einfach keine wirklich
0: so geschulte Möglichkeit gab, mhm. die Sprache zu lernen, jetzt bis zur Uni. Also wie ist das denn, wenn man jetzt ähm, als also an die Volkshochschule geht? Gibt es da Indonesisch überhaupt als Sprachkurs im Angebot? Dadurch, dass du in Hamburg wohnst, ja wahrscheinlich schon, aber ich glaube gerade in kleineren Städten, du kommst ja eigentlich aus Bremen, ne? Ähm, genau. Ist das vielleicht nicht so oder hattest du das gar nicht nachgeguckt? Also weißt du das? An
1: Volkshochschulen habe ich das nicht nachgeguckt, aber ich weiß nur, dass ähm, eine Freundin von meiner Mutter jetzt gerade an der Volkshochschule in Bremen Indonesisch lehrt, das weiß ich nur. Ah, okay. Aber das ist jetzt auch so recently, so in den letzten paar Jahren hat sich das entwickelt, wahrscheinlich auch. Durch den Tourismus gab es viele Anfragen, mm. kann ich mir gut vorstellen. Ja,
0: ja, kann ich, also ähm, tatsächlich, ich habe auch mal versucht, Indonesisch zu lernen, weil ich ein, äh, <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich Stimmt, das erzählt, hast du erzählt hatte. Erzählt, doch, hast ja, erzählt. okay. <lacht> ja, genau, ich hatte ja so ein, ähm, ein Uni-Modul in Indonesien, wo wir halt einen Monat lang in Indonesien waren und ich dachte mir halt vorher so, ja cool, dann versuche ich einfach mal Indonesisch zu lernen, es soll ja an sich auch gar nicht so schwierig sein, es zu lernen. Und also ist zumindest das, was man so als Outsider so hört. Ich weiß nicht, was du, wie du jetzt dazu äh, stehen würdest, dass es einfach ist, das zu lernen. Doch, das ist schon einfach,
1: finde ich. Im Vergleich zu anderen Sprachen ja. ist die Grammatik kinderleich.
0: Ja, genau. Also ich dachte halt so, okay, die Grammatik scheint nicht so kompliziert zu sein. Und vor allem das Alphabet ist ja einfach wie das, äh, wie das westliche mhm. Alphabet. Und ähm, ich habe dann halt versucht, das mit Bubble so zu lernen. Ich weiß nicht, ob du die App kennst. Ja, 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 ja. Ja, Oh, das Deutsche, vielleicht ist das jetzt so doof, wenn ich das erwähne. Ich meine, es gibt natürlich noch ganz viele andere Sprachen-Apps und das ist jetzt keine Werbung für Bubble, aber äh, ich fand die App eigentlich ganz cool und habe das dann ähm, halt so versucht zu lernen und in Indonesien konnte ich dann halt so Grundsachen so, ja, guten Tag, ich möchte gerne ein Eis kaufen oder sowas, aber irgendwie ist auch alles ganz schnell wieder dann flöten gegangen, nachdem ich das dann, ja, als ich in Deutschland war, einfach überhaupt nicht mehr benutzt habe. Also in meiner Stadt, wo ich aufgewachsen bin, in Essen, gab es zumindest auch überhaupt keine Volkshochschulkurse in Thailändisch. In Dortmund mhm. ähm, gab es die Kurse, das heißt man hätte von Essen nach Dortmund fahren können, aber als Teenager hatte ich sowieso überhaupt keinen Bock Thailändisch zu lernen und habe mir eh gedacht, boah nee, das brauche ich überhaupt nicht, das ist total uncool. Ja, ne? also
1: der, als Teenager, <lacht> da ist man immer so, nee, ich will das gar nicht wissen und... Deutsch ist doch viel einfacher, wieso sollte ich jetzt noch eine andere Sprache lernen oder sowas?
0: Ja, genau, also vor allem, wenn es halt keine Sprache ist, die, ähm, wo in der deutschen Gesellschaft gesagt wird, dass es halt gut ist, die zu wissen. Ja, voll, ja. ja. Deswegen, ich hatte immer das Gefühl, so, wenn ich halt Französisch lerne, um mit, meiner, mit meinem französischen Familienteil zu reden, dann ist es quasi irgendwie besser, als wenn ich Thailändisch lerne. Mhm. Deswegen, Französisch mhm. hatte ich auch in der Schule und habe ich auch versucht zu lernen, aber... Ähm, ja, Thailändisch hat mich echt überhaupt nicht interessiert. Aber ich finde interessant, dass du das gesagt hast mit den ähm, chinesischen FreundInnen, die halt dann auch so chinesisch Unterricht hatten. Weil ich hatte, ähm, ich habe das auch mitbekommen als Kind, dass eben alle muslimischen FreundInnen oder Leute aus meiner Klasse dann so zur, äh, zur Koranschule gegangen sind. Mm, Und ja, das auch. Genau, also ich meine, alle haben sich immer darüber beschwert, aber ich fand das eigentlich richtig Cool, jetzt im Nachhinein. Ich weiß nicht mehr, wie ich es als Kind fand. Ich weiß nicht, wie gut ich es gefunden hätte, immer dazu gezwungen zu werden, am Wochenende Thailändisch ja, das zu stimmt. lernen. Ja. Aber ich glaube, als
1: Erwachsener würde man das schon gerne wollen, dass man das als Kind gemacht hätte. Aber so wenn, wenn ich wäre jetzt so in dem Alter, keine, <lacht> ah, keine Ahnung, wie ich das finden würde, so am Wochenende noch
0: Indonesisch lernen zu müssen, so vier Stunden. Ja. Aber ähm, hattest du das auch, dass du bestimmte Sprachen so positiver betrachtet hast, weil mir ist gerade noch eingefallen, dass ich als Teenager ähm, sehr intensiv Japanisch gelernt habe für einige Zeit. Weil ich,
1: <lacht> ich auch. Ich auch! <lacht> ja. Aber was das ist Phase? <lacht> was war bei dir so der Grund? Also warum? Dummer Grund, aber Animes. <lacht> ja, okay. Ich glaube, also für eine Zeit lang habe ich immer Animes mit Untertiteln geguckt, aber irgendwann kamen die auch immer viel zu spät raus mit Untertiteln, deswegen wollte ich die immer auch ohne Untertitel verstehen können. Ja. Äh, ja, ich fand das halt irgendwie cool, weil ich konnte das mit irgendwas verbinden, weißt so mhm. du, irgendwie Indonesisch war für mich nicht so greifbar, obwohl das natürlich meine Eltern gesprochen haben, aber Anime war für mich auch so eine Leidenschaft, deswegen war das ganz cool für mich Japanisch lernen zu
0: können. Aber ich finde das total relatable. Bei mir war das genau das mhm. Gleiche. Also ähm, dadurch, dass, dass ich halt viel Anime geguckt habe, war das irgendwie so eine Sprache, wo ich dachte, ja, ich, ich möchte das gerne können. Es klingt cool, ich möchte die Medien verstehen und äh, es macht einfach Spaß, das quasi so zu lernen, weil es eine coole Sprache ist. Aber das ist ja genau. eigentlich totaler. Also, ich meine, klar ist Japanisch cool, aber Indonesisch und Thailändisch sind auch cool. Ja, ja. Aber irgendwie... Und ich fand
1: auch, Japanisch war so meine erste richtige Verbindung zum Asianess-Asiaten-Sein. Ja, bei mir auch. Weil es war so, zum ersten Mal habe ich mich so... Das klingt jetzt vielleicht blöd, weil ich meine Anime sind ja auch so animierte Serien. Aber es, ich habe mich irgendwie so repräsentiert gefühlt. Auch wenn ich jetzt nicht Japanerin bin. Ich war mhm. trotzdem Asiatin und dann war es trotzdem auch so, okay, cool. So,
0: keine Ahnung, Kinship irgendwie. Ja, also ähm, das war, ich sag die ganze Zeit nur so, ja, ging mir ganz genauso, das war mir <lacht> auch so. Aber es stimmt auch. Ähm, ich habe das Gefühl, so alles, was irgendwie asiatisch war und cool war, habe ich mhm. so für mich angenommen und versucht, irgendwie da eine Verbindung äh, herzustellen. Weil es auch so viele mhm. Sachen gibt, die negativ sind und dann, dann freut man sich ja, über die paar Sachen, die positiv sind. Genau. genau. Was ich mich voll frage, ist, ob. Also wir sind ja so die 90s, Late 90s Kids. Ob mhm. das für Menschen, die jetzt so in den späten 2000ern geboren sind und auch asiatische Herkunftsbezüge haben, ob das für die, so ist das koreanisch, ähm, dieses, dieses oh ja, diese Fall, Sprache darstellt. Genau, weil koreanisch ist ja jetzt auch so voll, also alles aus Korea ist cool, halt Bands, Fashion. Essen mhm. und so. Und ich könnte mir halt voll vorstellen, dass das, was für uns japanisch war, eben jetzt koreanisch für andere Leute ja. ist. Und die voll BTS abfeiern und so. Ja, bestimmt. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Hey, aber vielleicht in zehn Jahren oder so gibt es dann eine neue Welle von so, weiß ich nicht, Thai-Pop Thai oder, oder indonesisch. indonesischer Pop oder so.
1: Hey, aber Thai-Pop ist richtig cool. Das habe ich sogar für eine Weile gehört. Thai-Pop? Ja, richtig gut.
0: Ja, also eigentlich wollte ich das <lacht> eigentlich später fragen. Aber ich finde es auch jetzt schon voll interessant darüber zu reden und zwar, welche, ja, welche Sachen du jetzt konsumierst, äh, zum Beispiel aus Indonesien, um die Kultur cooler zu finden. Weil als ich halt gecheckt habe, okay, ich fand Japanisch eigentlich nur cool wegen Animes, habe ich gedacht, okay, mhm. es muss aber auch irgendwelche coolen Sachen aus Thailand geben, also coole Musik oder Filme oder Serien und so. Und bin jetzt halt die mhm. ganze Zeit auf der Suche nach coolen Sachen, die ich mir anhören kann, damit ich mehr Lust habe, ups, mehr Lust habe die Sprache zu lernen und so. Für mich indonesisch. Also ich höre momentan richtig
1: viel so indonesischen Indie-Pop. Mhm. Ähm, leider singen die nicht immer auf indonesisch, aber allein schon, weil das indonesische Bands sind, versuche ich dann irgendwie doch noch mit reinzuhören. Über ja. Serien weiß ich leider nicht so viel, aber es gibt ein paar ziemlich coole indonesische Filme und ich versuche auch immer, alle paar Monate so ein paar... Filmtrailer so abzuklappern, so indonesische, und zu gucken, was würde mich jetzt interessieren, was jetzt so rauskommt.
0: Mhm. Aber meintest du nicht, es gibt eine... Haben wir uns nicht über die indonesische Version von Gossip Girl unterhalten?
1: Genau! <lacht> ja, das stimmt. Das ist die Serie. Die eine Serie, die ich geguckt habe, die, die waren sogar gar nicht so schlecht. Ähm, ja, ich glaube, das ist das Einzige. Also ich finde... Was indonesische Serien angeht, die sind super kitschig, aber mhm. man kann schon so die Sprache dazu dadurch lernen.
0: Kannst du, ähm, jetzt abgesehen vom indonesischen Gossip Girl, kannst du vielleicht irgendwas empfehlen? Also irgendeinen Film oder so, den man den man online finden kann und sich dann mit Untertiteln auf Indonesisch angucken kann oder so?
1: Hm, ich überlege gerade. Ich glaube, es gibt selten Filme mit Untertiteln. okay. Fällt mir jetzt spontan nichts ein, was Untertitel hätte. Oh, es gibt einen Netflix-Film, das heißt Aruna and Her Taste oder irgendwie sowas. Mhm. Aber es geht auf jeden Fall um so eine Food-Bloggerin, die durch Indonesien reist und äh, über Essen berichtet. Klingt ähm, gut. Der Film ist auch ganz gut. Ja,
0: ich meine, es muss auch nichts mit Untertiteln sein. Vielleicht gibt es auch einfach so einen guten mhm. Indonesien. Ich finde es immer
1: ganz gut, wenn da Untertitel dabei sind, weil ich finde, Indonesier in Filmen sprechen super schnell... Und manchmal auch so ein bisschen mit einem Akzent, was jetzt vielleicht nicht unbedingt Ausländer verstehen könnten. Und dann ist okay. es für mich persönlich immer super hilfreich, wenn ich Untertitel habe.
0: Kannst du ähm, bestimmte Songs empfehlen? Also ich kann die auch nachher dann in die ähm, Podcast-Beschreibungsbox oder sowas reinschreiben. Mhm. Aber ich glaube, ich würde dir später einfach ein paar empfehlen, aber mir fällt jetzt gerade nichts Ja, an. kein Problem. Ich habe das auch bei thailändischen Filmen und Serien, dass ich die nicht so richtig ähm, entertaining oder mhm. interessant finde, weil die Schauspieler agieren oft sehr übertrieben, war jetzt so mein Eindruck von den Serien, die ich kenne. Also dass es halt so mhm. super over the top äh, Emotionen, Gesichtsausdrücke und sowas sind. Und es mhm. sind auch im Hintergrund oft so, ähm, wie heißt das nochmal, so Soundeffekts. Also, dass irgendwas quietscht oder irgendwie so du-du-du oder so, wenn irgendwas ja, ja, ja. nicht gut gelaufen ist. Und das finde ich halt... Ich
1: weiß genau, was du meinst. Ja. Also,
0: das ist ähm, in
1: Indonesien auch nicht anders.
0: Ja, manchmal manchmal finde ich, passt das auch richtig gut zum Format, aber manchmal nervt es mich einfach ein bisschen. Was ich auch nicht will, jetzt auch keine thailändischen Serienklischees befeuern, weil ich kenne einfach gar nicht so viele Serien. Es sind auch nicht so viele auf mhm. Netflix verfügbar. Deswegen äh, kann es halt voll gut sein, dass einfach... Ähm, die richtig geilen thailändischen Serien noch komplett an mir vorbeigegangen sind. Mhm. Es gibt so eine Serie, die heißt irgendwie Diary of a Tootsie. Mhm. Um, die ist ganz, also ich schreibe die schreibe ich mal auf. Und es, es gibt einige so einiges an Musik. Ich höre halt gerne so thailändischen Cloud Rap, der einfach genauso ist wie Was echt? <lacht> ja, ja genau. Ich meine, ich höre auch ganz gerne deutschen Cloud Rap. Und sowohl deutscher mhm. als auch thailändischer Cloud Rap sind ja einfach nachgemacht von US-amerikanischem Cloud Rap. Deswegen habe ich so, <lacht> ja, genau, genau. Deswegen ich hab ich so das Gefühl, ja, es ist jetzt egal, ob ich deutschen Cloud-Rap oder thai cloud -Rap mhm. höre. Es ist beides so ab, also nachgemacht ja. vom ja. Original-Cloud-Rap. Und äh, irgendwie ähm, gefällt mir das einfach, ähm, diese Kombination aus diesem, aus diesem Stil, aus diesem Genre, das ich schon kenne, aber dann mhm. mit einer Sprache, die ich noch nicht kenne oder mit der das vorher noch nicht gemacht wurde, zu hören. Das, ja, also generell, Rap in Thailand ist auch so voll... Seit vier Jahren oder so voll im Kommen. Es gibt so eine Casting-Show und mhm. ähm, Rapper werden halt immer beliebter. Ähm, oh krass. Ich weiß nicht, ist das in Indonesien auch so oder ist es da eher nicht so ähm, auf dem Vormarsch? Ich finde
1: find Rap oder Hip-Hop in Indonesien ist immer noch voll die Nische. Mhm. Es ist trotzdem immer noch so Indie-Pop
0: oder Rock, okay. was gerade so im Kommen okay. ist. Ich habe eine indonesische Freundin, die hört richtig oft zu Metal, aber ich weiß nicht, ob Metal in Indonesien. Das ist auch eine Nische, aber auch relativ viele hören das. Mm. Ja, ich hab, also, ähm, wenn man halt so die Spotify-Thailand-Top-50-Playlist ähm, äh, mhm. und so checkt, dann ist da halt richtig viel, also typischer thailändische Musik, aber es ist halt auch viel, wo man so voll den amerikanischen Einfluss merkt und es ist auch mhm. einiges, wo man so den Eindruck hat, okay, das ist so ein bisschen in Richtung K-Pop, J-Pop, mhm. aber dann die thailändische mhm. Version davon. Mhm. Was ich irgendwie voll schön finde, weil dadurch habe ich viel leichter einen Zugang zu verschiedenen ja. ähm, thailändischen Musikrichtungen. Aber, naja, eigentlich eigentlich sollte es ja um Sprache gehen und ich wollte dich noch fragen, <lacht> <lacht> ähm, wann du eigentlich angefangen hast, dich bewusst für ähm, die Sprache dein, oder die Sprachen deiner Eltern zu interessieren oder ob du dich überhaupt bewusst dafür angefangen hast zu interessieren.
1: Hm, gute Frage. Ja, doch. Also nach dem Abitur war ich ja in Indonesien für ein paar Monate mhm. und da habe ich halt echt gemerkt, dass ich nicht sprechen kann oder dass es mir so schwer gefallen ist, mich da mit Leuten zu kommunizieren und zu unterhalten. Mhm. Und ähm, genau, danach habe ich mich halt für die Uni beworben und dann habe ich gesehen, dass es an der Uni Hamburg auch Südostasienstudien gibt. Mhm. Und ja, das habe ich einfach als Nebenfach genommen. Und das war wirklich zufällig, dass es da... Was Indonesia als Fach gab. Also, ich wusste es nicht mehr. Ich habe mich echt nicht. Äh, ich habe nichts recherchiert oder so. Das war alles wirklich dann Zufall, äh, wie ich dann auf Indonesisch gekommen bin. Genau. Und dann. Ja, aber genau der, der Moment, an dem ich mir dann wirklich bewusst wurde, das war wirklich in Indonesien, als ich dann gemerkt habe, so, oh Scheiße, ich verstehe wirklich. Ich, verste, ich kann mich wirklich nicht ausdrücken, so wie ich mich gerne ausdrücken möchte. Und ich bin. Und zu dem Zeitpunkt war ich auch kein Kind mehr, wo das so wo das so entschuldigend, also wo das noch irgendwie so okay, sie ist ja noch ein Kind, alles gut, mhm. weißt du was ich meine?
0: Ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst, oder ich denke, ich weiß, was du meinst. Wie war das denn? Mhm. Also war das dein erster Trip nach Indonesien? Oder das war mein
1: erster Trip seit langem. Ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt vier oder fünf Jahre nicht mehr in Indonesien gewesen mhm. und da hatte ich halt wirklich keine, also da, da war es dann wirklich auch schlecht, weil einfach dadurch, dass ich nicht mehr da war und auch, worüber wir auch vorhin gesprochen haben, so die Teenagerphase wo man eh keinen Bock mehr drauf hat, ja. da ist echt schlecht geworden mein indonesisch, genau.
0: ja Aber hast du dann ähm, das Sprachenlernen nur damit verknüpft, dass du dich, ähm, also mit einem Gefühl, dass du dich ausdrücken möchtest oder hat es für dich auch was mit ähm, ich weiß nicht, irgendwie mit Identität zu tun, die Sprache zu lernen? Also ist es für dich nur Mittel zum Zweck, Indonesisch zu lernen oder hat es für dich auch einen Bezug irgendwie zu, zu deiner Identität? Ich glaube, am Anfang war es Mittel zum Zweck, aber
1: je mehr ich die Sprache gelernt habe, desto mehr habe ich auch so meine, meine Identität dazu gefunden oder mhm. meine Verbindung jedenfalls dazu, weil ich mir dann dachte so, okay, cool, irgendwie ist das wirklich eine Sprache, die ich als Kind gut gesprochen habe und also krass, dass ich sie einfach so als Erwachsenen noch mal lernen muss, aber irgendwie trotzdem schön, dass es, dass, dass es trotzdem dazu gekommen ist.
0: Ja, auf Und jeden auch Fall. einfach
1: ähm, voll viele Sachen, die ich ähm, noch in Erinnerung hatte, so über meine Kindheit, habe ich auch wirklich so durch den Kurs dann noch mal so erklärt bekommen, so warum zum Beispiel, also bestimmte Begriffe oder sowas.
0: Ja, das also das wollte ich sowieso fragen, ob du das, also ob auch irgendwie Erinnerungen mit also für dich damit verknüpft sind oder ob du irgendwie Erinnerungen dann anders eingeordnet hast, nachdem du die Sprache dann ähm, besser gelernt hast? Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß
1: nicht, irgendwie für mich war das so, ähm, in der Kindheit habe ich zwar Indonesisch verstanden, aber für mich war das alles so, ich weiß nicht, so als Kind ähm, da gehen die Sprachen, also du verstehst die Sprachen ja nicht so wie Erwachsene es verstehen. Mm. Du verstehst mm. es einfach nur, weil du es verstehst. Aber irgendwie, dadurch, dass ich die Sprache dann wirklich durch den Kurs nochmal richtig gelernt habe, war das so, für mich war das so wie, als würde ich eine Brille aufsetzen. Und dann war es für mich irgendwie alles klarer, so in meinen äh, Erinnerungen. Meine Dozentin hat zum Beispiel uns die Sprache so beigebracht, dass sie auch vieles, vieles irgendwie so spielerisch hat. Also sie hat zum Beispiel auch so Videoausschnitte gezeigt, und so bestimmte Begriffe hat sie versucht, auch so im kulturellen Kontext zu erklären. Und das fand ich immer ganz cool, weil ich das als Kind zum Beispiel nie so wirklich im Kontext verstehen konnte. Und jetzt weiß ich das halt, was damit gemeint ist, sozusagen. Mm. Ich war, also ich weiß einfach so diese Umgebung oder den Kontext dazu. Das fand ich halt ganz gut.
0: Ja. ja, das ist auch das Coole daran, wenn man eine Sprache halt nicht versucht, so autodidaktisch zu lernen über irgendeine App ja, oder... Voll irgendein YouTube-Video, sondern halt echt einen Lehrer hat oder eine Lehrerin, die das so einordnet und, mhm. weiß ich nicht, irgendwie auf persönliche Weise näher bringt. Ja. Ja, deswegen wollte ich auch unbedingt so einen Sprachkurs ähm, in Thailand und mit quasi echten Lehrern und nicht nur so online mhm. oder so machen, ähm, weil ich irgendwie dachte, das würde halt voll bei der, bei der Einordnung und beim Verständnis helfen. Genau. Ja, wenn du Lust hast, lass uns als nächstes darüber reden, was es halt für uns bedeutet, die Sprachen unserer Eltern zu lernen, also welche Gefühle, ob negativ oder positiv, für uns damit zusammenhängen. Weil also der Grund, warum ich darauf gekommen bin, ist, dass ich mit einer ähm, Bekannten darüber geredet habe, wie es für sie ist oder wie es für sie war, Vietnamesisch zu lernen. Und sie mhm. hatte mir halt geschrieben, dass es halt einfach was anderes ist, wenn man. Wenn man einen Herkunftsbezug zu der Sprache hat, dann so eine Sprache zu lernen, als wenn man die einfach just for fun lernt, weil eben dieses Gefühl von, also diese Versagensängste für sie damit zusammenhängen und damit konnte ich mich halt voll identifizieren, weil jedes Mal, wenn ich halt darüber nachdenke, teilzulernen oder wenn ich es versuche, habe ich ganz große Angst davor, einfach zu versagen, es nicht hinzukriegen und dann eben keine Verbindung zu meiner Identität aufbauen zu können und das ist einfach komplett anderer Druck, als wenn ich mir halt denke, okay, just for fun lerne ich jetzt halt mal Indonesisch oder sonst irgendwas, weil das ist einfach so, ein, so etwas, was man halt aus Interesse macht und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht, ist dann auch nicht so schlimm aber bei, ähm, bei den Sprachen, die meine Eltern sprechen, habe ich immer das Gefühl, da steht so viel Druck dahinter und so viel Angst. <lacht> ich weiß nicht, kannst du das nachvollziehen? Oder war ja, das bei total. dir anders? Ja, okay.
1: Ja, okay. Darüber hatte ich, also ich hatte auch so ein ähnliches Gespräch mit einer Freundin, die ist halb Indonesierin, halb Deutsch und die war auch in meinem Indonesischkurs. Und mit der habe ich mich am, oder wir hatten immer ähnliche Gefühle gehabt, wenn wir in den Kurs reingekommen sind oder rausgekommen sind. Einfach auch, weil wir auch eine Verbindung zu der Sprache haben, so eine familiäre Verbindung. Und wir wussten so, okay, diese Sprache lernen wir jetzt echt nicht nur zum Spaß, sondern wir wollen wirklich irgendwie dann noch Nutzen draus haben, so uns mit unserer Familie zu, ähm, zu verstehen oder zu kommunizieren oder ja. uns überhaupt mit unserer Herkunft
0: auseinanderzusetzen. Ja, wie, ähm, wie ist das eigentlich bei dir? Also... Du hast ja auch selber noch Familie in Indonesien. Ist es für mhm. dich überhaupt möglich, in einer anderen Sprache als Indonesisch mit denen zu kommunizieren?
1: Also ein Teil der Familie, die in Jakarta wohnt, also in der Hauptstadt, die sprechen auch gut Englisch und mit denen habe ich halt vorher auch mal auf Englisch geredet. Aber jetzt, wo ich halt auch Indonesisch kann, merke ich auch einfach so, ich komme einfach, also es ist eine ganz andere Ebene einfach, als mit denen auf Englisch zu reden und ich merke auch, dass es für die auch angenehmer ist, auf Indonesisch zu reden und es ist irgendwie auch schöner. Also ich meine, ich bin in Indonesien und wieso sollte ich dann Englisch sprechen, weißt du? Ja. Also für mich war das so das Gefühl, aber für andere kann es
0: natürlich was anderes sein. Also ich kann es mir vorstellen, aber ich kann es nicht nachempfinden, weil mhm. bei meiner Familie ist es halt so in Thailand, dass einfach niemand gut Englisch spricht, zumindest mhm. nicht, dass ich wüsste und es deswegen aber keine richtige Kommunikation zwischen uns gibt, weil ich ja auch kein Thai kann. Und, ähm, ja. ja, irgendwie ist es so ein, äh, so ein komisches Gefühl, so der Abgeschnittenheit für mich. Wie war, ja. das, denn, also, wie war das denn mit der Familie, die kein Englisch konnte? Also, das war bei mir auch so ähnlich. Also mhm. ich habe versucht,
1: mich trotzdem so mit dem wenigen Indonesisch, was ich konnte, jetzt bevor ich den Kurs gemacht habe, mhm. mich mit denen zu verständigen. Aber es war trotzdem schwer. Aber ich habe, also... Ich habe wenigstens noch versucht, indonesisch zu reden. Also mein, mein kleiner Bruder, der hat einfach direkt mit denen auf Deutsch geredet. Und irgendwie haben sie sich auch verstanden. Also er und unsere äh, Cousinen und Cousins, komischerweise, obwohl er jetzt Deutsch geredet hat und die indonesisch, aber das sind halt, ich weiß nicht, vielleicht als Kind, als wirklich Kleinkind, hat man da nochmal eine andere Beziehung, wie man sich dann verständigt.
0: Ach so, in welchem Alter war er denn, als er das gemacht hat? Ich
1: glaube, er war... Acht oder so. Also okay. auf jeden Fall unter zehn Jahren. Da hat man wahrscheinlich noch mal so eine andere Verbindung, wie man sich so über, über Sprachen hinweg verständigen könnte. Aber ja, das ist, bei mir war es halt auch ähnlich wie bei dir. Auch diese Abgeschnittenheit einfach, weiß nicht. Das war einfach wie so eine Barriere zwischen uns, obwohl wir so uns
0: gegenüberstehen. Ja, aber jetzt dadurch, dass du die Sprache ja jetzt beherrschst, ähm, hast du dann auch ein besseres Verhältnis als vorher zu diesem Teil der ja, Familie, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. ja. Das ist halt voll ermutigend zu hören. Also weil könnte ja auch sein, dass du so sagst, boah nee, irgendwie haben wir, sind wir immer noch nicht auf einer Wellenlänge und reden einfach nie miteinander, obwohl Doch, ich die Sprache also kann.
1: Allein schon, dass ich mit denen so wirklich über so Sachen reden kann, wie so was ich in der Uni mache oder was ich in der Freizeit mache. Das ist, mhm. das macht schon einen großen Unterschied, als wenn ich jetzt so nur Sachen beantworten kann wie ähm, wenn die mich jetzt fragen, was möchtest du essen und ich so ja Reis oder
0: sowas, mhm. weißt du so.
1: Mhm. Das ist schon okay. was anderes, finde ich.
0: Ja, das genau, das, diese Art von Konversation ist auch das Einzige, was ich haben kann. Also sowas wie, ist es lecker? Ja. Mhm, hast genau. du Durst? Ja. ja. <lacht> oder nein. Und dann. Oder mhm. irgendwie sowas wie Hallo, Tschüss und dann Danke, wenn ich was zu essen mhm. kriege. Und das ist irgendwie so auf jeden Fall nicht genug. Ähm, mhm. Aber ist es bei dir, welche Gefühle hast du oder hattest du in dem Kurs? Ähm, da waren ja nicht nur du und deine Freundin, sondern auch andere Leute, die indonesisch gelernt mhm. haben, die dann, ich weiß nicht, weiße Deutsche waren oder irgendwie keinen, keinen Bezug zu Indonesien hatten durch mhm. ihre Familie. Wie, also hattest du, hast du damit irgendwelche Sachen verbunden? Also ähm, irgendwelche mhm. Gefühle, positiv oder negativ?
1: Also das Einzige, oder an was ich mich jetzt ganz genau erinnern kann, ist, Dadurch, dass ich, das, also man hat mir das halt richtig angesehen, dass ich aus Indonesien komme und deswegen hatte ich das Gefühl, alle haben irgendwie erwartet, dass ich gut indonesisch konnte oder mm. dass ich wenigstens gute Basiskenntnisse hatte, aber hatte ich halt nicht. Mm. Oh, aber trotzdem ja war diese Prüf. Erwartung immer wieder da und auch von meiner Dozentin, die ist halt auch Indonesierin und die, also die kannte ich auch vorher schon, weil ich habe die auch mal so auf indonesischen Veranstaltungen gesehen und ich habe auch mal mit ihr geredet und so. Mm. Genau, und sie hatte auch immer solche Erwartungen mir gegenüber. Und ich hatte immer das Gefühl so, oh, ich muss sie jetzt erfüllen, weil ich halt theoretisch Indonesierin bin und ich müsste es können, weißt du? Ja. Was jetzt also im Nachhinein denke ich mir so, das ist Unsinn. Also, wir haben ja alle gleich angefangen, aber es sah halt nicht so aus, einfach vom Aussehen her.
0: Ja, klar, da gab es halt dann diese Schubladen, in die du dann schon vorher genau. rein eingeordnet mhm. wurdest. Aber du meintest, dass du dich ja dann. Also es klingt so, als hättest du dich dann vorher eigentlich auch nicht als Indonesierin identifiziert. Hat sich das jetzt geändert durch das Sprachenlernen? Oder? Ich weiß nicht, ob sich
1: das jetzt nur durch das Sprachenlernen geändert hat, aber allgemein jetzt während meiner Unizeit habe ich auch mehr so das Indonesischsein so als meine Identität gesehen, weil irgendwie in der Schulzeit habe ich das immer so voll ähm, weggesteckt. Also ich wollte nichts damit zu tun haben, weil ich auch, also ich hatte auch keine Verbindung dazu und ich hatte auch nicht wirklich Freunde, die Indonesier waren, ja. zu der ich äh, oder die, oder vielleicht hatte ich auch indonesische Freunde, aber die haben sich auch nicht als Indonesier identifiziert, deswegen war es für mich auch so, ja okay, ich bin Deutsch-Asiatin oder einfach mhm. Deutsch. Ja, genau.
0: Das war bei mir auch so, also ich habe mich auch überhaupt nicht als Teil identifiziert, aber jetzt, ähm, ich glaube so seit ich mich versuche mehr mit mehr mit thailändischer Kultur so zu umgeben und auch seit ich dann nochmal da war, jetzt als erwachsene Person, nicht im Schlepptau meiner Eltern. Ähm, mhm. Auf jeden Fall. Das ist nochmal <lacht> eine, ja, noch eine voll andere Erfahrung. Ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall und dann ist es irgendwie auch einfacher, sich zu überlegen, okay, möchte ich gerade hier sein in diesem Land? Wie, wie fühle ich mich? Welche, welche Verbindung erkenne ich, ohne dass mir jemand irgendwie sowas sagt wie, ja guck mal hier, musst du dich jetzt irgendwie heimisch fühlen, weil hier wohnt unsere Familie. Ähm, genau. Das hat auf jeden Fall auch geholfen und auch, dass ich jetzt so, auch wenn ich immer noch nicht wirklich Thailändisch gut kann, habe ich trotzdem besseres Verständnis. Also der Sprachkurs, mhm. ähm, der lief ja so drei Wochen und ich habe mich halt auch vorher schon etwas mehr mit Thailändisch auseinandergesetzt und ich kann jetzt die Schrift auch ein bisschen lesen und habe halt echt das Gefühl, okay, ich habe einfach mehr verstanden, wie die Sprache funktioniert, mehr verstanden, wie die Gesellschaft funktioniert und kann mich deshalb viel mehr ähm, damit irgendwie identifizieren. Und es ist nicht mehr so eine reine Fremdzuschreibung, wenn jemand sagt, dass ich Teil Genau, bin. ja, voll. Genau. Ja. Aber ähm, ich hatte halt vorhin das gefragt, mit wie, wie du dich gefühlt hast in dem Kurs, weil ähm, das bei mir so war. Ich habe auch einen Kurs an der Volkshochschule gemacht. Und es war richtig, richtig furchtbar. Oh nein. Ja, weil es waren halt nur so alte weiße Männer im Kurs oder junge weiße hm. Männer. Ich war auf jeden Fall halt die einzige... Nicht-männliche ähm, Personen. Mhm. Und ähm, die haben halt, also das ist jetzt irgendwie so voll das Klischee, aber halt richtig viele von denen hatten halt thailändische Frauen oder Freundinnen und haben dann halt für die Thailändisch gelernt. Ja, ja. Das, das war bei meinem Indonesisch-Kurs aber
1: auch so, dass Wirklich? deren
0: Partner dann
1: Indonesier meistens waren.
0: Oder ja. die waren so
1: ein für ein Jahr nach der Schule in Indonesien und das war der Grund, warum die dann Indonesisch
0: gelernt haben. Ich finde das irgendwie Das waren halt so die gängigsten ja. Gründe. Das ist aber so ein unangenehmes Lernumfeld, weil man dann das Gefühl hat, voll, okay, ja. <lacht> so, ich sitze in einem Haufen von Menschen, die Leute meiner Ethnicity so fetischisieren so ein bisschen und ja, ja. Und, ja irgendwie fand ich es dann halt auch unangenehm, weil bei ganz vielen ähm, war halt so voll der krasse ähm, deutsche Akzent und die hatten echt so null Sprachgefühl ähm, und ich meine, ich habe auch ein deutschen Akzent auf jeden Fall und auch nicht so ein super gutes thailändisches Sprachgefühl, aber mir ist es dann halt immer richtig unangenehm. Also wenn ich ein thailändisches Wort sage, weiß ich, dass ich es falsch sage und es ist mir so unangenehm, ja, ja. dass ich Angst habe, Thailändisch zu reden und bei den Leuten war es so, die haben halt teilweise überhaupt nicht gecheckt, warum das, was sie gesagt haben, halt nicht gutes thailändisch war und hatten halt keine Hemmung und eigentlich ist es richtig gut, also ich glaube, dass es generell doof an Sprachenlernen ranzugehen, wenn man halt voll gehemmt ist, aber irgendwie hat mich das so mhm. voll aufgeregt, weil ich so dachte, warum haben die so großes Selbstbewusstsein darin, diese Sprache zu lernen und ich so, wenn ich einen Ton von mir gebe, denke ich mir so, oh nein, das war so falsch, okay, ja, ich sag ja, mir wieder ja. was.
1: Ja, das liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass sie nicht so eine persönliche Verbindung zu der Sprache haben. Also dadurch haben sie auch keine Angst, dass irgendwie so falsch auszusprechen, weil die sind so,
0: ja, okay, ich will es einfach lernen. Ja, ja, aber diese, diese Einstellung finde ich sollte irgendwie mehr dann auch so ähm, den Kindern, die tatsächlich, oder den Personen, die solche Bezüge haben, auch mitgegeben werden. Weil eigentlich ist es halt doof, mhm. ähm, dass man Angst davor hat, das zu lernen, weil dann wird man es halt nie gut lernen, wenn man immer Stimmt, ja. so große Hemmung hat. Auch das, was du meintest mit, dass deine Lehrerin, die ja auch ähm, Indonesierin ist, auch von dir erwartet hat, dass du irgendwie bessere Kenntnisse hast als andere. Das, das, war, ist, das ist bei mir richtig oft so, wenn ich anderen so Thais oder Thaideutschen begegne, dass sie dann halt immer so nachfragen, warum kannst du denn kein Thai? Hat deine Mutter dir das nicht beigebracht? Mhm. Und ich dann immer so das Gefühl habe, so, nee, sie hat es mir offensichtlich nicht beigebracht, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Äh, und warum ist das jetzt quasi so eine Anklage gegen mich, dass ich das nicht kann oder gegen sie, dass sie mir das nicht beigebracht hat? Irgendwie ist es so. Die Erwartung ist halt so, hä, warum kannst du noch nicht super Thai und nicht sowas wie, ja komm, dann lern doch Thai. Ja, so. ja,
1: ja. Das ist aber auch oft so jetzt in der indonesischen Community, dass man, es wird immer so von einem erwartet, dass man es irgendwie verstehen kann, aber am Ende
0: gibt es nie so Encouragement oder sowas dazu, mhm. das zu lernen. Aber das ist ja halt auch voll dumm, weil bei welcher, also bei keiner Sache, auch wenn man irgendwie, Sport macht oder wenn es um irgendwelche Studiensachen um irgendwelche Studiensachen geht, in, in keinem anderen Feld ist es so, dass gesagt wird, hey, ja, warum kannst du es nicht von Anfang an? Warum, warum musst ja, du es jetzt so gut lernen? Ja, ja, ja. <lacht> Stimmt. Guter Aber, Punkt. Ja, irgendwie fände ich das halt cool, wenn sich mehr so ähm, ein Bewusstsein dafür einstellt, auch unter Leuten, die, die zum Beispiel thailändische oder indonesische oder wie auch immer Wurzeln haben, dass halt nur weil man selber vielleicht eine Sprache kann, andere Leute halt vielleicht damit strugglen und man die dann nicht schämen sollte, wenn die wenn die das mhm. nicht können. Und ich würde mir halt irgendwie wünschen, dass es auch in so Sprachkursen dann irgendwie angenehmere Lernumgebungen gibt. Weil ich hatte halt, nach dem, nachdem ich diesen Volkshochschulkurs dann irgendwie für ein Semester oder so gemacht habe, hatte ich halt auch echt nicht so viel Lust weiterzumachen, einfach weil ich es so unangenehm da fand. In dem Thailändisch-Kurs an der Uni, also der Kurs, den ich in Thailand gemacht habe, war ja an der Universität in Bangkok und ähm, alle Leute, die da in dem Kurs waren, waren halt auch asiatische Menschen, also irgendwie Personen aus Südkorea oder aus China und Japan, die aus beruflichen Gründen halt in Thailand gerne ähm, dann mhm. auch Thailändisch sprechen können wollten. Und irgendwie war das halt so komplett was anderes, als wenn man mit so einem Haufen weißer, ja, voll. Deutscher Männer, die ihre Rente in Thailand verbringen wollen, äh, ja lernt. Ja, das
1: ist immer super unangenehm.
0: Ugh. Ja, aber naja. <lacht> Welche positiven Gefühle, ähm, also oder hast du überhaupt positive Gefühle, die du mittlerweile halt mit der Sprache verbindest? Also, weiß ich nicht, irgendeine Art von Heimatgefühl oder Verbundenheit oder Stolz, weil du die Sprache schön findest oder ja ich glaube, ich bin einfach stolz,
1: dass ich das jetzt überhaupt sprechen kann wieder, mhm. weil man oft, also oft sagt man ja immer so, es ist super hart, so als Erwachsener eine neue Sprache zu lernen, aber für mich war es jetzt auch hart, die Sprache zu lernen, also nochmal neu zu lernen, aber ich fand es eigentlich, also ich, ich persönlich bin jetzt eigentlich stolz, dass ich sie jetzt äh, wieder sprechen kann. Ich bin auch Und, stolz, äh, ich finde das richtig ja, cool. Ja, <lacht> <lacht> aber ich finde, das kann man eben das, das sagen Leute immer nie so richtig, dass man stolz ist, so die Muttersprache oder die Sprache der Eltern zu sprechen, weil das immer von einem erwartet wird, auch das, worüber wir vorhin gesprochen haben. Mhm. Ähm, genau, aber das ist so eine der positiven Gefühle. Aber auch auf jeden Fall
0: Heimatverbindung. Ja, also das ist halt voll schön. Ich hoffe halt voll, dass ich, ähm, wenn ich... Irgendwann in meinem Leben später äh, thailändisch besser sprechen kann, dass ich dann auch mehr mich so auf die, die, auf die Schönheit der Sprache und auf die Sachen, die ich halt dann mhm. schon kann und die mir Verbundenheit geben, äh, mich darauf konzentrieren kann und halt weniger auf so negative Sachen. Aber im Moment finde ich es auf jeden Fall noch richtig schwierig. Ähm, ja, das ist, ich ja. finde,
1: so im Prozess ist es auch super schwer, aber ich finde, wenn man dann halt so diese diese Hürde überwunden hat, das einfach so die Grammatik zu lernen oder die, den Wortschatz und so, dann ist es auf einmal so schön, das einfach so zu sprechen und vor allem so dann in dem Land, das zu sprechen, fand ich es richtig schön. Auch wenn man mir angemerkt hat, dass ich von woanders herkomme durch den deutschen Akzent oder so, es war trotzdem irgendwie, es war trotzdem irgendwie schön, mal wirklich mit den Leuten so richtig äh, reden zu können, anstatt immer nur so mit den Studenten oder mit den Studierenden aus meinem Kurs, weißt du, das ist
0: noch was ganz anderes. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe nur das Gefühl, es gibt dann wieder so viele offene Fragen. Also zum Beispiel auch sowas wie, kann man dann halt eine Sprache überhaupt richtig lernen, wenn man keine Möglichkeit hat, in das Land zu reisen? Weil es gibt ja auch. Stimmt. Also es gibt ja auch ähm, Menschen, ähm, deren Familie halt aus Ländern kommt, wo man nicht einfach so zurückreisen kann. Also ja, ja. das ist halt eigentlich schon so ein großer Luxus, einfach zu sagen, okay, dann möchte ich... Ja, voll, das ist volles halt Privileg. Ja. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es gibt, es gibt noch so viele Sachen, die wir noch besprechen könnten, aber ich finde, eigentlich war das jetzt voll der schöne Abschluss über die schönen mhm. Gefühle, ähm, die wir damit verknüpfen zu reden. Deswegen, ja, voll. Ähm, es, sei, es sei denn, du hast noch irgendwas, was du noch dazu sagen würdest, aber ansonsten würde ich sagen, danke für das Gespräch und das habe ich voll oh, gefreut. Oh, danke dir. <lacht> Ich hätte das auch gefreut. Ich hoffe, ich war nicht zu awkward. Nein, auf keinen Fall. Also, mhm. Beziehungsweise ich schneide das dann so, dass wir halt beide super smooth und super mmh, schlau klingen. Okay. Ja. <lacht> okay. Cut. Ende. Cut. Okay. So, das war mein Gespräch mit Luna. Ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen. Was ich gerne noch ergänzen wollte, war ein Buchtipp und zwar für das Buch Sprache und Sein von Kybra Gümisay, was ich sehr gut fand und wo es auch um, ja das Verhältnis von Sprache und Sein geht. Falls euch diese Folge interessiert hat, könnt ihr euch das Buch auch interessieren. Weitere Tipps, die Luna und ich jetzt gerade im Gespräch besprochen haben oder die uns jetzt nachträglich eingefallen sind, werde ich in die ähm, Beschreibung der Podcast-Folge packen und äh, auch auf Instagram unter @myspodcast werde ich wahrscheinlich zwei Posts machen mit einmal thailändischen und einmal indonesischen Serientipps, Buchtipps, Filmtipps, halt alles, was wir so an Medien konsumieren, um eben uns mit den Sprachen, auch wenn wir in Deutschland sind, und nicht in Indonesien oder in Thailand sein können, uns weiter mit den Sprachen zu beschäftigen und die aktiv halt in unserem Alltag zu haben. Wenn euch die Folge gefallen hat, folgt doch gerne meinem Podcast auf Spotify. Ihr könnt zum Beispiel auf iTunes eine positive Bewertung dalassen. Ihr könnt gerne auf Instagram vorbeischauen. Falls euch die Folge nicht gefallen hat, könnt ihr auch, wenn ihr konstruktives Feedback geben möchtet, gerne per Mail an maispodcast at riseup.net Kritik schreiben oder Lob oder einfach nur eure Gedanken dazu. Wenn euch die Folge so gut gefallen hat, dass ihr denkt, wow, ich möchte den Podcast unbedingt finanziell unterstützen, dann könnt ihr auch paypal.me slash Geld spenden. Das Equipment für diese Folge wurde mir vom Nordfunken-Podcast bzw. dem gemeinnützigen Verein Kermit in der Dortmunder Nordstadt zur Verfügung gestellt. Guckt gerne auf der Seite nordfunken.de vorbei, hört in den Podcast rein. Das Angebot ist richtig cool. Ich konnte mir das Equipment kostenlos ausleihen und mal ausprobieren. Ich wollte einfach nur einen Shoutout geben, weil das für so kleine Podcasts wie meinen wirklich eine tolle Möglichkeit ist, mal mit professionellerem Equipment zu arbeiten. Genau, das war's. Goodbye.